0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Willkommen zu einem Hörgang von Springer Medizin und Gesundheitswirtschaft AT zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Klinik. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Salesianer Mitex GmbH. Spitäler haben einen erstaunlich großen ökologischen Fußabdruck und sind noch weit davon entfernt, Green Hospitals zu sein. Meine Kollegin Nicole Thurn hat sich das Thema gründlich angeschaut und gefragt, wie die CO2-Bilanz eines Krankenhauses eigentlich zustande kommt und welche Rolle Mehrwegtextilien wie beispielsweise OP-Mäntel dabei spielen. Auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben sich Roland Fehringer und Arno Sorger. Die beiden Experten sind gleich bei Nicole Thurn im Hörgang zu Gast.
1: Das Green Hospital kommt zunehmend in Österreich an. Wie die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz im OP-Saal aussehen können, darüber möchte ich heute ganz konkret mit meinen Podcast-Gästen sprechen. Roland Fähringer ist Gründer von C7 Consult. Das Beratungsunternehmen bewertet Umweltauswirkungen, erstellt CO2-Bilanzen und Nachhaltigkeitsberichte für Unternehmen und Herr Fähringer beschäftigt sich da auch ganz stark mit dem Thema nachhaltige Mehrwegtextilien im OP-Bereich. Unser zweiter Gast ist Dr. Arno Sorga. Er ist Geschäftsführer und technischer Leiter der WHU GmbH, eine Prüf- und Inspektionsstelle für Wasser, Hygiene und Umweltanalytik. Und ein ganz wichtiger Bereich ist hier auch die richtige und hygienische Aufbereitung medizinischer Produkte. Und da geht es auch stark um Mehrwegtextilien im Spitalsbereich. Eingangs, um mal zu erklären, was Green Hospital überhaupt bedeutet, geht meine Frage an Sie, Herr Feringer, als Nachhaltigkeitsexperte. Wo sehen Sie denn äh, Potenzial im österreichischen Spitalswesen in puncto Green Hospital, also Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Spital? Und wo stehen wir denn da gerade?
2: Ja, Potenzial gibt es generell immer, egal ob Sie Vorreiter waren oder Langschläfer waren, was diese Themen betrifft. Es darf angenommen werden, dass die Krankenhäuser bislang eher nicht zu den Vorreitern in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit gezählt haben. Im deutschen Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement war 2021 zu lesen, dass Krankenhäuser für 4,4 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Zum Vergleich, der gesamte Flugverkehr kommt auf drei Prozent. Also der Anteil der Krankenhäuser ist höher als das, was über unseren Köpfen so herumfliegt. Ja, im Krankenhaus gibt es natürlich viele Bereiche. Den größten Bereich, ähm, Punkt dort CO2-Bilanz, Carbon-Footprint, hat wahrscheinlich das Gebäude selbst mit der, mit der gesamten Infrastruktur und dem Energieverbrauch für das Heizen, für das Kühlen, für die Beleuchtung etc. Dann kommt natürlich ein großer Materialumsatz dazu. Das beginnt bei der Verpflegung, bei den Verbrauchsgütern, bei der Bettwäsche, bei den OP-Textilien, bei den Medikamenten etc. Also die Liste kann man sehr lange fortsetzen. Wenn man an ein Krankenhaus denkt, wie beispielsweise an das AKH Wien, ja, da sind täglich so viele Menschen wie in einer österreichisch gesehen mittelgroßen Stadt. Die müssen einmal verpflegt, versorgt ja, und behandelt werden. Und alleine diese Aufzählung zeigt, dass das Potenzial wahrscheinlich riesengroß ist. Es gibt sehr viele Bereiche, wo man ansetzen kann. Und wichtig ist immer, man muss zuerst messen. Nur was ich messen kann, kann ich auch verbessern. Das heißt, ich muss zuerst einmal, wenn ich mir den Klima, den, den Carbon Footprint ansehen möchte, zuerst einmal die Treibhausgasbilanz messen und dann schauen, wo sind die großen Bereiche, wo kann ich reduzieren, wo kann ich einsparen, Einsparungen umsetzen. Mit dem Begriff selbst Green Hospital bin ich nicht ganz so glücklich. Hier sollte man auch immer vorsichtig umgehen. Thema Greenwashing. In Deutschland vor allem, auch in Frankreich gab es viele Prozesse mittlerweile schon, weil Firmen etwas behauptet haben, was nicht stimmt. Die EU bereitet gerade die Green Claims Directive vor, die eben das das Thema Greenwashing behandelt und und solche Aussagen verhindern in Zukunft verhindern soll. Ähm, Man darf einfach nichts behaupten, was nicht wahr ist und was nicht stimmt. Und in diesem Zusammenhang mit dem Spitalswesen wäre ich da auch noch äh, vorsichtig hier von Green Hospitals aus heutiger Sicht zu sprechen.
1: Also es gehört da schon einiges dazu, um auch wirklich dieses Label zu verdienen. Wenn wir jetzt auch, was wir angesprochen haben, dass... Thema OP-Bereich und Mehrwegprodukte im OP-Bereich uns genauer anschauen. Da ist es zumindest schon ein ein gutes Zeichen, dass Österreich einen Marktanteil von 70 Prozent in etwa hat und da auch als Vorreiter gilt, weltweit sogar. Ich glaube in den USA, was die OP-Einwegmäntel betrifft, die sind dann zu 80 Prozent in Verwendung. Also da setzt man noch sehr auf auf Einweg oder auch, wie man umgangssprachlich sagt, auf Wegwerfprodukte. Wie sehen Sie Sie denn da die Lage? Also sind wir in Österreich da schon so gut unterwegs oder braucht es da auch noch mehr?
2: Ja, wir bezeichnen uns ja in Österreich sehr gerne als Weltmarktführer, als Spitzenreiter etc., egal in welchen Bereichen, Sammelweltmeister bei Altglas etc., Sie kennen das alles. Ich habe vor einigen Jahren mal im Auftrag des Forum OP-Textilien eine Ökobilanz zum Mehrweg OP-Textilien erstellt und diese verglichen mit Einweg. OP-Artikeln. Dazu muss man wissen, was ist eine Ökobilanz? Wir kennen alle den Begriff Carbon Footprint, CO2-Bilanz, Treibhausgasbilanz. Bei dieser schaut man sich an, welche Auswirkungen auf das Klima hat ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und bei der Ökobilanz erweitert man das Ganze und man schaut sich nicht nur die Klimabilanz an, sondern auch andere Umweltauswirkungen. Beispielsweise auf die Versauerung von, von Böden, auf die Überdüngung der Böden, auf Sommersmog. Ja, Sie kennen das alle vom Transport, Wiener Westeinfahrt im Sommer, Hitze, Stau, die Abgase der, der Fahrzeuge und LKWs verursachen die sogenannten Vorläufersubstanzen und es kommt zum Sommersmog. Und bei so einer Ökobilanz oder bei einem Carbon Footprint äh, muss man zuerst einmal die funktionelle Einheit definieren, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. In dem Fall haben wir als Systemgrenze und als funktionelle Einheit gesagt, okay, es gibt in Österreich 1,2 Millionen Operationen pro Jahr. Diese müssen ausgestattet werden. Da gibt es natürlich größere und kleinere Operationen. Aber im Schnitt benötigt man für eine Operation 1,5 OP-Mäntel und na, drei OP-Mäntel und 1,5 OP-Sets. Und so ein OP-Set besteht aus verschiedensten Tüchern. Tischbezug, Einschlagtuch, Abdecktuch, Anästhesietuch etc. Und man erstellt zunächst eine sogenannte Sachbilanz. Wie schwer ist das Material? Wie schwer ist ist, ist so ein ein, ein Abdecktuch? Aus welchen Materialien besteht es? Genauso bei den OP-Mänteln. Woher kommen die? Wie werden die angeliefert? Wie werden die überhaupt verarbeitet, um von den Rohstoffen zum Textil zu kommen? Wie werden sie gewaschen? Im Falle von Mehrwert-OP-Textilien, welchen Waschmitteleinsatz habe ich, welchen Energieeinsatz habe ich hier. Und natürlich am Ende des, des Tages, irgendwann sind auch mal Mehrwegprodukte am Lebensende angelangt. Wie werden sie dann verwertet und entsorgt? Und diese Bilanz habe ich erstellt eben für Einwegartikel und Mehrwegartikel, für schon die genannten äh, Umweltauswirkungen, zusätzlich Frischwasserbedarf und Abfallanfall. Und eben wie Sie eingangs gesagt haben, wir haben einen sehr hohen Mehrweganteil in Österreich. 70, 80 Prozent im OP-Bereich sind Mehrwegartikeln. Da sind wir vergleichbar mit Skandinavien. Die Deutschen und Amerikaner sind da eher umgekehrt. Da ist der Einweganteil viel höher. Und vor allem ist wichtig bei Mehrwegartikeln, egal was, ob es jetzt eine Mineralwasserflasche ist oder ein OP-Mantel, es kommt immer auf die Umlaufzahl an. Mehrwegprodukte sind in der Regel ein bisschen schwerer, sie haben natürlich in der Nutzenphase den Aufwand des Waschens, des Rücktransports zur Wäscherei, Waschmitteleinsatz, Energieeinsatz, das heißt sie haben hier ein bisschen mehr Aufwand, aber der Aufwand für die Herstellung der Produkte wird durch die Umlaufzahl dividiert und wenn ich einen OP-Mantel 70 Mal verwenden kann, dann ist die Herstellungsphase eigentlich nur ein Siebzigstel dessen, was ich wirklich brauche. Und aufgrund dieser Umlaufzahl, der hohen Umlaufzahl, waren dann auch die Ergebnisse sehr sehr eindeutig für Mehrweg-OP-Textilien, Mehrweg-OP-Mäntel. Beispielsweise ist der Carbon Footprint, also die CO2-Bilanz von Einweg-OP-Sets und Mänteln doppelt so groß wie die für Mehrweg-OP-Sets. Bei anderen Umweltauswirkungen wie der Eutrophierung, wo es eben um die Überdüngung geht aufgrund des Waschmitteleinsatzes, ist auch Mehrweg-OP-Mantel im Vorteil gegenüber dem Einwegmantel um ungefähr 25 Prozent bei der Sommersmog-Bildung, also das ist das Beispiel mit dem Verkehr weil bei Mehrwegprodukten habe ich immer etwas mehr Verkehr weil ich wieder zurück muss zur Wäscherei ist trotzdem die Bilanz doppelt so gut bei Mehrweg-Textilien im Vergleich zu den Einwegtextilien und ganz drastisch ist es natürlich beim Abfall ich habe bei den 1,2 Millionen Operationen in Österreich fallen, wenn ich diese mit Mehrweg-OP-Textilien ausstatte, fallen ungefähr 600 Tonnen Abfall an im Laufe des, des Lebens. Ja. Und bei Einweg-OP-Textilien sind es 2.700 Tonnen. Also ein fünf, fast fünfmal so viel. Ja. Natürlich das ist, ist der, Wasserverbrauch, der Wasserverbrauch bei Mehrweg-OP-Textilien höher im Vergleich zu Einwegtextilien, aber alle anderen sogenannten Umweltauswirkungen sind eindeutig ähm, auf Seiten der Mehrweg-OP-Textilien.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, das ist auch, auch sehr wichtig, die verschiedenen Facetten auch der Nachhaltigkeit zu beleuchten, damit man auch ein ganzheitliches Bild hat. Äh, Herr Dr. Sorger, was sagen Sie denn dazu? Also mehrweg versus Einwegtextilien im OP-Bereich, was sind denn da so Ihre Ihre Erfahrungen, Sie achten da, also Sie prüfen da ja auch die Qualität, einerseits was die Hygiene betrifft, die Aufbereitung, aber das es gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedenste Kriterien, die Sie sich da anschauen. Was no, yes, es
3: ist eine europäische Norm, die Anforderungen an OB-Textilien, also Abdecktücher und ob stellt. Und die ist unabhängig davon, ob es sich um Einwegtextilien oder Mehrwegtextilien handelt. Das heißt, die Anforderungen sind für alle gleich. Das heißt, wir haben gleiche Spielregeln für alle Produkte. Und wir müssen einfach jetzt nur noch schauen, was die Mehrwegtextilien sonst für einen Benefit haben. Die Leute... Wir verwenden Mehrwegtextilien nicht deswegen, weil sie so umweltbewusst sind, das müssen wir auch ganz klar sagen, sondern einerseits aus Tradition, weil man immer schöne, schwere OB-Mäntel getragen hat. Das ist ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und dann haben wir eine Tragegüte. Das heißt, der Tragekomfort von einem Mehrwegtextil ist wesentlich besser als der Tragekomfort von einem Einwegtextil. Das ist die Hauptbegründung, warum Mehrwegtextilien gerne verwendet werden. Was wir nicht glauben dürfen, ist, dass das Waschen in einer einfachen Wäscherei erfolgt, sondern das sind wirklich Hightech-Betriebe, da wird zwar nur gewaschen auch, Aber es wird zusätzlich auch darauf geachtet, dass die Produkte fehlerfrei sind. Sie dürfen ja keine kleinsten Löcher aufweisen und dergleichen. Es wird genau geprüft und zum Abschluss werden sie genauso sicher sterilisiert wie auch Einwegprodukte. Es ist also nicht irgendeine Wäscherei, die das halt auch macht, sondern das sind wirklich Hightech-Betriebe zur Medizinprodukteaufbereitung.
1: Also so die leinhafte Einstellung, dass jetzt Einwegprodukte vielleicht ein bisschen sicherer sind, weil die sind ja schon steril, wenn man sie aus der Verpackung nimmt, das kann man nicht halten. Also das wird sehr streng geprüft und kontrolliert, was Hygiene, Sterilisierung und so weiter betrifft.
3: Das Sterilisationsverfahren ist wahrscheinlich, ich bin da ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, bei den Mehrwegtextilien sicherer als bei den Einwegtextilien. Mehrwegtextilien werden durchwegs mit Heißdampf sterilisiert. Das heißt, hier haben wir mit Sicherheit eine Temperatur, bei der alle Mikroorganismen inaktiviert werden. Bei den Einwegtextilien kann es entweder eine Strahlensterilisation sein oder ein Ethylenoxid, also eine chemische Sterilisation. Und die sind naturgemäß weniger sicher als die Dampfsterilisation.
1: Herr Fähringer, was sagen Sie da zum Energieaufwand, vielleicht auch CO2-Bilanz, das jetzt die Wäschereien betrifft? Also ich nehme an, auch da gibt es Prüfkriterien oder Möglichkeiten, das zertifizieren zu lassen?
2: Ja, es gibt beispielsweise das österreichische Umweltzeichen mit Textilien-Services. Das können Wäschereien erlangen, wenn sie die Kriterien der Richtlinie erfüllen oder einhalten. Die Kriterien die wichtigsten und strengsten Kriterien betreffen Energie, Wasserverbrauch und Chemikalieneinsatz. Und die gelten jetzt nicht für einen Waschgang, sondern die müssen über ein Jahr lang eingehalten werden. Ich bin Gutachter für dieses Umweltzeichen und ich bekomme dann von den Waschmittellieferanten, das ist in meinem Chemikalienleasing in dem Fall bei den, bei den Wäschereien, die Daten zum Waschmitteleinsatz im, im vergangenen Jahr, in den letzten zwölf Monaten bekomme von der Wäscherei die Daten zum Energieverbrauch, zum Wasserverbrauch und zum Wäscheeinsatz. Und man darf eben pro Kilo Wäsche einen gewissen Energie- und Waschmitteleinsatz nicht überschreiten. Ja, und das wird alles im, im Umweltzeichen-Gutachten geprüft. Und wie gesagt, das waren die strengsten Kriterien. Dann gibt es noch viele andere, wie beispielsweise Transport, dass das die neuesten LKWs der Euro-Klasse 6 sein müssen etc. Es gibt viele, viele Anforderungen die das Umweltzeichen hier den Wäschereien auferlegt, wenn sie das Umweltzeichen tragen wollen.
1: Die Wäschereien, sind die dann in Österreich ansässig allesamt oder wird auch ins Ausland geliefert, weil es günstiger ist? Also gibt es so etwas?
2: Naja, in der Regel wird vom Ausland nach Österreich geliefert, weil die Arbeitskosten im Ausland eher günstiger sind. Aber das österreichische Umweltzeichen kann man auch vergeben für ausländische Betriebe. Das ist auch ist nicht, nicht üblich, sagen wir so. Aber es, äh, es kann auch ein, ein Betrieb in Bratislava, das Österreichische Umweltzeichen tragen, wenn er die Anforderungen erfüllt. Ja? Das, ist,
1: das ist möglich. Zum Stichwort Versorgungssicherheit. Wir haben ja während der Pandemie gesehen auch, dass eine Abhängigkeit entstanden ist in Bezug auf Versorgungsengpässe bei medizinischen Produkten. Also wir sind äh, gemerkt, wir sind vom chinesischen Markt da oft sehr abhängig, auch was die äh, äh, Gesichtsmasken betroffen hat. Äh, Wie sieht denn da die Lage jetzt bei den OP-Textilien aus und wie ist denn da auch wieder der Unterschied zwischen Mehrweg- und Einwegprodukten? Herr Seringam
2: vielleicht oder auch Herr Sorger. Bitte,
3: Herr Sorger. Wir wir sind natürlich sehr stark durch die Pandemie geschädigt, durch die ausbleibenden Lieferungen aus China. Wobei wir sagen müssen, es sind ein paar wenige Global Player, die die ganzen Rohstoffe herstellen, sowohl für Einwegtextilien als auch für Mehrwegtextilien. Wir sind also von ein paar wenigen Global Playern, egal ob die jetzt aus China kommen oder aus den USA kommen, sehr stark abhängig. Der Vorteil der Mehrwegtextilien ist aber, dass ich das für für mehrere Aufbereitungen, also für mehrere Anwendungen nur einmal benötige. Das heißt, wenn ich das Produkt einmal da habe, kann man mich nicht so leicht äh, damit jetzt aus der Ruhe bringen, egal ob eine Lieferung ausbleibt oder ob das vielleicht auch als Druckmittel verwendet wird für irgendwelche Anwendungen und dergleichen. Zudem haben wir noch eine Geschichte und zwar wir können textile Materialien leichter substituieren als die Materialien, wie sie für den Einwegbereich eingesetzt wird. Wenn es also wirklich hier zu irgendwelchen globalen, künstlichen oder nicht künstlichen, bewusst herbeigeführten Engpässen kommen sollte, können wir Substitutionsprodukte dafür verwenden. Es wird zwar ein bisschen dauern, aber wir haben ja die Mehrwegtextilien, die können wir so lange noch aufbereiten, bis neue Produkte tatsächlich verfügbar sind. Das Ganze geht dann auch den Schritt weiter, wenn es einmal Mobilitätseinschränkungen geben sollte, Seien das jetzt die Pandemie, aber das kann auch geopolitisch sein. Das kann auch ein klimatisches Ereignis sein. Wir können leichter von einer in der Nähe befindlichen Medizinprodukte aufbereiten. Ich mag den Begriff Wäscherei dafür nicht nehmen. Ja, Her transportieren. Das kann auf der Straße passieren. Das kann vielleicht auch per Bahn passieren. Das heißt, wir haben auch hier mehrere Möglichkeiten des Verkehrs. Und so ist die Versorgungssicherheit deutlich höher.
1: Und solche Aufbereiter gibt es natürlich jetzt auch in Österreich. Also nur damit der Eindruck nicht entsteht, dass alles aus dem Ausland kommt, glaube ich. Das sollte man noch auch festhalten.
2: Ja, die Rohstoffe kommen vorwiegend aus dem aus- Ausland. Ja. Vor allem wenn man im Bereich der Mehrweg- und textilien ist. Das sind Textilfasern, das ist ein globaler Markt. Mhm. Da spielt Österreich eine sehr kleine bis gar keine Rolle. Die Textilien werden dann zum Mänteln verarbeitet. Das geschieht dann doch wieder teilweise zumindest in Europa. Es gibt hier Betriebe in Italien, Spanien, Bulgarien, Rumänien, also eher wieder in, in, aus europäischer Sicht in Billiglohnländern, weniger in Europa in, in Österreich. Und es macht natürlich einen Unterschied beim Transport, wie weit ich fahre. Und mehrweg op Textilien fahren genauso weit, aber eben Wenn ich diesen Transport durch 70 Anwendungen dividiere, dann wird es weniger. Das ist ist in der Bilanz dann auch deutlich ersichtlich.
1: Was würden Sie beide sagen? Äh, was können wir denn in Bezug auf die Nachhaltigkeit, jetzt ganz konkret auf dem OP-Bereich bezogen, denn noch weiterhin verbessern? Was wäre wünschenswert? Also ich, wir haben ja auch eingangs gesagt, in Österreich werden im Spitalswesen schon zu 70 bis 80 Prozent eben mehr Wegtixtielen verwendet. Sind 100 Prozent überhaupt realistisch? Oder was könnte man denn sonst noch machen in dem Bereich? Herr ja,
2: immer, immer das Gesamtsystem im Auge behalten ne? und dort ansetzen, wo es Low Hanging Fruits, wie es so schön heißt, also die Bereiche, wo es einfach am, am einfachsten geht. Ja? Das ist generell beim Krankenhaus thermische Sanierung etc. PV-Anlage, auch denken an die Versorgungssicherheit. Es gibt in einem Krankenhaus, nehme ich mal an, überall ein Dieselaggregat. Ja? Das sind Dinge, die die ganz großen sozusagen Bereiche. Aber natürlich beim Einkauf. Mehrweg-OP-Textilien haben deutliche Vorteile, nicht nur in der Klimabilanz, sondern in der gesamten Ökobilanz gegenüber Einwegartikeln. Es kommt niemand auf die Idee, eine Bettwäsche nach einmal tragen oder einmal einmal verwenden, dann wegzuwerfen. Warum sollte es bei anderen Tüchern, die man im Operationssaal verwendet, so sein? Das ist nicht wirklich einleuchtend. regionale Beschaffung ist immer gut. Da geht es aber vermutlich eher um, um die regionale Beschaffung der gesunden Lebensmittel als um Textilien, sage ich jetzt mal. Natürlich auf das österreichische Umweltzeichen achten, weil wir das vorher angesprochen haben. Es gibt da viele, viele Punkte, ja, wo man wo man ansetzen kann. Auch ein, ein Punkt, Narkosegas, haben wir jetzt, weiß ich nicht, vor einem, einem Jahr habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal gelesen, dass man das Narkosegas tauschen möchte. Narkosegas ist Lachgas, N2O. Das ist ein Treibhausgas, das 300 Mal so treibhauswirksam klimaschädlich ist wie CO2. Also das zu tauschen ist natürlich eine eine tolle Sache. Ja, wie gesagt, es gibt viele Ansatzpunkte und über die ich jetzt gesprochen habe, die ich aufgezählt habe, das waren alles nur ökologische. Sie haben mehrfach das Wort Nachhaltigkeit erwähnt. Da gehören dann vor allem auch noch die Mitarbeiterthemen dazu. Aber das Thema Ärztemangel, Pflegenotstand etc., das füllt dann wahrscheinlich einen anderen Podcast.
1: Ja, das war jetzt eher auf die ökologische Nachhaltigkeit auch bezogen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Sorge. Was äh, hätten Sie da noch zu ergänzen zu dem, was Herr Feringer gesagt hat, in Richtung ökologische Nachhaltigkeit im Green Hospital?
3: Nachhaltigkeit ist und bleibt ein ganz wichtiges Thema und Ressourcenschonung, schonender Umgang mit Ressourcen wird auch im Krankenhaus immer wichtiger, immer intensiver werden, wobei wir eines immer im Hinterkopf behalten müssen, Hygiene und Gesundheit gehen immer vor. Das heißt, es darf nie auf Kosten der Hygiene passieren, dass man sagt, man muss irgendetwas ändern, weil man etwas Energie sparen muss oder weil irgendein Material vielleicht ökologischer ist, dafür nicht zu ausreichender Hygiene führt. Das darf nicht passieren und man muss sich auch immer gut überlegen, wo kann ich jetzt ressourcenschonende Materialien einsetzen und wo geht die Sicherheit des Patienten vor. Ich wäre also sicherlich keinen OB-Tisch aus Naturholz konstruieren. Mhm. Das ist also ein absolutes No-Go. Da kann man gerne diesen Naturholztisch zum Muttergästen verwenden, aber nicht auf dem OB-Tisch. Das andere ist, es gibt sehr viele neue Materialien, die entwickelt werden auf Basis nachwachsender Rohstoffe, ressourcenschonende Hightech-Materialien. Und diese Materialien werden mit Sicherheit schnell Eingang finden in den OP.
1: Das heißt, das Thema Innovation, Produktinnovation wird uns weiterhin begleiten. Auch das Thema Green Hospital, was man auch immer dann darunter versteht, wird uns weiterhin in Zukunft begleiten. Herr Sorge und Herr Feringer vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. schön. Ja. Der Podcast von Springer Medizin.